3: Muy buenas tardes, Julio, qué gusto saludarte, igual Alberto, Arturo y a todos los que nos están viendo. Te va a poner otra vez muy
2: bueno, ¿ah? ¿eh? Eso, eso que ni que, eso que ni que. Gracias, Juan. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
1: Juan, Alberto y sobre todo
2: muchas gracias a quienes nos acompañan desde el otro lado. Gracias, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Juan, Arturo. A quienes nos acompañan y muchas felicidades, Julio, no te había felicitado por ese reconocimiento. del Premio Nacional de Periodismo, autor del Club de Periodistas de México.
2: Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, muy amable. Para quienes nos escuchan en podcast, porque además de todo estamos en cinco plataformas de podcast, Debo decirles que Juan Becerra Costa es periodista, columnista de La Jornada y conductor de Capital 21. Alberto Nájar, periodista, presidente de la red de periodistas de a pie, co-conductor de Momentum de Rompeviento TV. Arturo Cano, periodista, cronista, autor de varios libros sobre temas sociales y políticos de nuestro país. Pero bueno, pues hay muchas cosas interesantes. Vamos a iniciar con Alberto Nájar. Alberto, ¿Qué te parece esta resolución de la Corte, de un acuerdo de un ministro de la Corte que dice que el ejercicio de revocación de mandato debe realizarse pues virtualmente con el dinero que haya? Con lo que haya se tiene que realizar y advierte de que puede haber responsabilidades administrativas, civiles y penales si no se cumple con esa, ese imperativo de realizar ese ejercicio revocatorio. ¿Qué opinas Alberto.
0: Pues mira, yo no veo por qué la necesidad de llegar hasta la Corte en algo que desde un principio estaba claro que tenía que cumplir el INE, no estaba capricho, no estaba contentillo, está dentro de la ley y lo primero, la primera obligación de los funcionarios públicos es cumplir con la ley. Así es que no sé a qué le estaban jugando a los miembros del Consejo General que llegaron a este extremo de pedir la intermediación de la Suprema Corte, tampoco sé y realmente tenían la idea de que, de que los ministros les iban a dar la razón en algo que a todas luces pues es, está clarísimo que no, no la tenían. Pero bueno, ya, espero que con esto termine esta, esta controversia, al menos por la parte que le corresponde al, al Instituto Nacional Electoral, que tendrá que sentarse a, a, a revisar sus cuentas, hacer los ahorros que tenga que hacer, a recortar el gasto que tiene que recortar en asesores, en... Esa cantidad importantísima de puestos medios que ganan un dineral y que no son realmente necesarios para el funcionamiento de la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral. Se va mucho la discusión por recortar los sueldos a los consejeros. Honestamente, si se los recortan o incluso se los quitan, pues no, no, hay mucho ahorro. La verdad que el ahorro donde donde tiene tiene eh, se se no, otro otro lado y Es ahí tiene tiene que hacer economías el Instituto Nacional Electoral Así es que, pues, yo espero que esto ya cierre por este lado nada más la polémica en torno a la, al ejercicio de referéndum que habrá en 2022. No va a cesar la polémica, van a seguir intentando. Por otro lado, yo estoy a la espera de que empiecen los, eh, eh, los intentos de bloqueo llamando inclusive a no votar, a la desmovilización, etcétera. Pero por lo que corresponde al INE, pues, yo espero que se les acaben los pretextos o a lo mejor estará alguien diciéndoles que todavía pueden estirar la liga en ese sentido. Es lo que te puedo decir.
2: Gracias. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, es una primera, un primer acuerdo de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hay quienes dicen que si se ordena la realización de algo especial, debe haber una partida presupuestal especial. Incluso, bueno, pues ya sabes, en la picaresca política hay quien dice... Eh, orden sin presupuesto es pura demagogia, o sea lo que se ordena tiene que tener el presupuesto adecuado para llevar a cabo esas funciones, y por otro lado pues existe el señalamiento del enorme presupuesto que tiene el propio, y la exigencia de que se ajuste en su propio presupuesto para cumplir con este ejercicio revocatorio ¿Cuál es tu punto de vista Arturo por favor?
1: Pues estamos en un, en un callejón sin salida donde unos creen la, la versión de Morena que dice que el, el INE cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo este ejercicio eh, y, y otros que plantean que, que debe haber una partida especial. Yo creo que sin entrar a esa discusión de los... De los números es eh, importante preguntarnos qué van a decir ahora el INE y los eh, algunos consejeros del INE y sus, sus defensores sobre el papel de la, de la Suprema Corte. Eh, es decir, eh, se suma al tercer Reich o, o, o a todo, a, es, es, pasa a ser una pieza de la dictadura que estamos viviendo desde hace cuánto, según nos, desde hace unos meses, según nos han informado algunos conspicuos Analistas. Yo, yo creo que en el fondo esta resolución pues le quita peso a la narrativa eh, que ha sostenido durante un buen rato ya la cúpula del Instituto Nacional Electoral y los, los coloca en la dificultad de, de confrontarse con otra institución que no sea la, la presidencia de la República. Eh, estamos viviendo en estos tiempos la paradoja de que los defensores de la ley son muy radicales cuando se trata de ir en contra de iniciativas del presidente, pero esa defensa radical de la legalidad palidece cuando hay resoluciones que pueden afectar la narrativa o que pueden afectar eh, a los adversarios de, del presidente López Obrador.
2: Gracias, Arturo. Sobre este mismo tema, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de lo que ha determinado eh, un ministro de la Suprema Corte, faltaría ya la resolución final del Pleno de la Corte, que sería más adelante, pero en esta primera etapa, ¿qué te parece lo que se dice? ¿Debe ajustarse el INE con su presupuesto a realizar el ejercicio revocatorio o es correcto que pida más dinero que no se le está autorizando, que ya no se le ha autorizado? Juan, por favor.
3: No, pues que se ajuste, ¿no, Julio? Pues que uh -huh. esa entrada sí que se ajuste porque esa entrada preocupante que el instituto que está encargado de defender y de promover la democracia pues extorsione para hacerse de más dinero bajo la amenaza de impedir pues un ejercicio de participación ciudadana y con ello me parece que muestra su voracidad una voracidad propia de una corte francesa del siglo XVIII y al mismo tiempo también su falta su falta de imparcialidad o sea ¿De dónde saca, yo no sé, Lorenzo Córdoba, esas encuestas que supuestamente dan la mayoría de confianza, cuando el instituto está como nunca metido en una discusión que no debería estar? Señalado por falta de parcialidad y defendido por lo más radical de la oposición, lo que es claramente evidencia de que juega, no arbitra. Pero bueno, la corte, este, pues ahí está, ¿no? Y, y, y ahí está el ministro y el instituto debe ajustarse a su presupuesto para llevar a cabo la consulta. Y como te decía, que se ajuste, porque también la Corte concedió que los consejeros sí podrían mantener los salarios y, y, este, y las prestaciones que perciben, ¿sabes? y además algo pues, similar a lo, o igual a lo de otros órganos autónomos, pues que ya ves que ganan como directores de empresas transnacionales. Y aquí aprovechar para entrarle fondo al asunto, que es una consulta, y una consulta popular que ha sido criticada, que ha sido denostada, y con mucho dolo, me parece, y en un discurso que parte... Este, pues de que me parece que la población se ha sin poner demasiado juicio crítico, pues el discurso que está intentando criticar esta consulta democrática, que es ociosa, que es innecesaria, que es un capricho del presidente, que es muy cara, también andan diciendo. Entonces, pues, pues vamos por partes, ¿no? Porque ociosa, ocioso sería no hacerlo, porque tiene provecho, o sea, más allá el resultado, es un ejercicio que va a quedar como precedente, a partir de él la ciudadanía reclame o no a quien haya elegido como presidente. O sea, innecesaria. ¿Cuándo la voluntad del pueblo es innecesaria? Me pregunto yo. Capricho del presidente, pues tantita memoria, ¿no? Esta consulta forma parte de lo planteado desde la campaña. Este, se, se iba a hacer para fortalecer la democracia, es lo que dijo el presidente cuando era candidato. Y muy cara, no caro el Fobaproa, señores, la Casa Blanca, los viajes en los que Roberto Palazuelo se emborrachaba con los hijos de los expresidentes, ¿no? una consulta democrática podrá costar recursos en su realización, o sea, de eso no hay duda muchos, tal vez, incluso sí pero es algo que vale cada centavo y lamento en verdad que se boicotee este ejercicio, porque pues boicotearlo es lo más antidemocrático que puede haber, atenta no contra el presidente o contra el movimiento que encabeza sino contra los ciudadanos pero bueno, así son el PRI, el PAN y el PRD porque habría de extrañarnos Julio.
2: gracias Juan eh, Alberto Nájar, pues hoy estamos asomándonos a estas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia al menos ministros que en lo personal están emitiendo acuerdos y por lo pronto se ha emitido un acuerdo para suspender provisionalmente uno de los dos elementos del famoso acuerdo presidencial de noviembre creo que fue del 22 de noviembre en el cual se establece que ciertas obras y proyectos eh estratégicos podrían ser considerados como de interés público o de seguridad nacional y con ello había dos vertientes, una que pudiera eludir la obligación de transparencia en cuanto a los términos de asignación de obras, contratos, etcétera y otro el procedimental cómo conseguir los permisos las licencias, eh, todo lo necesario para echar adelante un proyecto o una obra el uh, acuerdo del ministro eh, de la corte, eh, solo afecta el primer plano, el que eh, se tenga que justificar que algo eh, realmente implica temas de eh, seguridad nacional o de interés público para que entonces pueda enca encajonarse ahí. Lo otro lo deja todavía, eh, dice que es improcedente. ¿Qué opinas de todo esto y que además pues es la discusión de fondo sobre el famoso acuerdo presidencial? Alberto Najar
0: pues se ha tejido mucho ruido alrededor de esta determinación de un ministro de la Corte, porque bien lo explicas tú, eh, Julio, en el fondo lo que está diciendo el ministro es que en automático no se puede declarar como de seguridad nacional los proyectos de obra, los megaproyectos del gobierno de la República, y por lo tanto eh, se puede negar la información sobre estos mismos. Lo que la declaración del ministro dice es que tiene que cumplirse con lo que dice la ley es decir, que el gobierno federal tiene que argumentar por qué un cierto megaproyecto o proyecto de obra se tiene que catalogar como de seguridad nacional. Y una vez que lo argumente, ya se puede saber si se clasifica de esa manera o no. Lo cual, de entrada, pues es una, algo que estaba el gobierno de la República obligado a hacer de cualquier manera. porque no, no, no podía de pronto decir, ya no voy a informar nada, y ya determiné yo que es de seguridad nacional sin que se cumpliera con todos los requisitos legales. Pero bueno, ya está ahí esta determinación de, del ministro, lo cual simple y sencillamente afecta a esta parte que se refiere a la información que de todos modos tenía que dar el gobierno de la República. Lo otro sigue en suspenso hasta que se analice bien por todo el Pleno de la Corte, según yo entiendo. Por lo tanto, no es que haya sido un revés, como publicó el Universal, ni tampoco es que se haya suspendido el decreto presidencial, como publicó López Dóriga, y como le siguieron otros muchos en esa, de, de esa misma especie. A mí me parece que hay un ánimo, un ánimo por festejar lo mínimo, lo mínimo que haya eh, de contradicción a los acuerdos o los decretos, o las órdenes o incluso discurso del presidente de la República. Este eh, intento desesperado por estirar la liga de parte de los adversarios del presidente que les hace incurrir en sobredimensionar las cosas, en eh, no revisar con la letra chiquita con cuidado o, que me parece que es el caso, en simple y sencillamente mentir y manipular, ¿con la idea de qué? De crear la narrativa de que derrotaron al presidente, pues su discurso duró unas cuantas horas, porque cualquiera que analice con cuidado la, la decisión de la Corte se va a dar cuenta de que pues, no hubo ningún revés, que no están frenando esta, esta imposición, y simple y sencillamente pues están quedando en entredicho con sus versiones. Por eso es que les abren al mismo tiempo la puerta a lo que ocurrió esta mañana, que el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina, pues se burló, se burló de los promotores de odio, dijo en simple y sencillamente pues, que el golpe de Estado que la eh, politóloga Denise Dresser estuvo reclamando que había ocurrido ya en, en México, pues que estaba a punto de, de, de caerse. Pues. O sea, me, me parece que de nuevo estamos ante un escenario de desesperación, de tratar de construir una narrativa del de caos, el desgobierno de un presidente que es capaz de ser derrotado, que me parece que por ahí puede ir la, la idea de estos grupos, de, de quitar la idea de que el presidente es invencible y con ello tratar de colarse a eventualmente una eventual pues eh, eh, derrota ya en las urnas, lo cual veo difícil porque la popularidad del presidente sigue sigue muy, muy en alto. Yo cierro con esto, ¿a quién le hablan? Está el, quienes propagan estas versiones, ¿a quién quieren convencer? Se siguen hablando entre ellos, se siguen replicando, replicando, se siguen ellos eh, repitiendo el discurso. Uno se cita al otro y creen que la República de Twitter es la de adeveras. Pues se me hace que andan un poco descarrilados.
2: Gracias, Alberto. Eh, sobre este tema, sobre este tema, Arturo Cano, ¿qué es lo que opina sobre la, el acuerdo de este ministro? Que también, como lo que sucede con el INE y el ejercicio revocatorio, pues falta la decisión final. ...del pleno de la propia corte, pero por lo pronto, bueno, se adelanta esta suspensión provisional parcial, solo uno de los dos elementos del acuerdo presidencial, eh, que insisto, creo que es del 22 de noviembre, y, pues, ¿qué opinas de ello? ¿Y qué opinas también de lo que ha generado, entre otras, esa versión del golpe de estado que estaríamos ahorita viviendo, que seguramente estaríamos ahorita en transmisión clandestina y con todos ustedes desde algún lugar, de las montañas de internet, transmitiendo en una situación de suspensión de garantías, de toque de queda lo que es un golpe de estado, pero en fin Arturo Cano, ¿qué opinas?
1: Y con Hitler en la puerta de nuestras casas y con el 68 <ríe> este, apoyando las banderas en todas las calles eh, se tiende mucho en estos tiempos a creer que aquel movimiento en el que uno participa es el, eh, sí. eh, inventa el Mediterráneo digamos no o, o, eh. o crea o nunca había ocurrido eh, eh, por ejemplo cuando yo es, leo o escucho a, a algunos adversarios del presidente López Obrador o de la jefa de gobierno Claudia Chemban hablando con mucha eh, con mucho dolor, con gran tristeza de la reaparición del, del cuerpo de granaderos. Eh, pienso en que en realidad la memoria es muy corta y que mucha gente no sabe qué era en realidad el cuerpo de granaderos y, y la manera como actuaba, ¿no? Y no tenemos que ir tan lejos como al 68 o al 71. En, en 2015, cuando desalojaron a los maestros del, del Zócalo, este yo estuve entre los miles que tuvimos que correr por las calles del centro, y refugiarnos en algún sótano o en un restaurante para poder escapar de aquello que fue realmente una represión bárbara a cargo de la, de la Policía Federal. En lo que hace a este tema que abordas, Julio, yo creo que eh, lo que ocurriera con este acuerdo en los pantanosos terrenos de la justicia era un riesgo calculado por parte de la Presidencia de la República. Lo, si lo que buscaba eh, el presidente era ganar tiempo para poder darle velocidad a las obras prioritarias que son de su interés, eh, lograr como del lugar, cumplir con sus promesas de inaugurar en ciertas fechas que ya ha señalado con mucha insistencia el Tren Maya o la Refinidad de Dos Bocas o las obras del, del Istmo de Tehuantepec, pues yo creo que sigue en esa ruta y que calculaba que iba a haber que podría haber incluso un revés que en algún momento dado se puede dar a este, a este acuerdo eh, pero que pues no, no es eh, eh, como lo, lo celebraron en algunos medios de comunicación y por parte de algunos analistas por otro lado creo que el fondo de este asunto pues sigue, sigue sin resolverse el, el acuerdo presidencial deja sin posibilidades de defensa no a los machuchones, que dice el presidente, porque esos tienen despachos que pueden meter un amparo tras otro durante 100 años. No, sino a los pueblos y comunidades eh, que en algunos casos se oponen legítimamente a alguna obra que les va a afectar su territorio y que eh, eh, con este acuerdo no tienen posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, como lo han señalado muchos especialistas y mucha gente... Hay muchos activistas que trabajan en el terreno con los pueblos y comunidades que, eh, insisto, se oponen legítimamente eh, a algunas de las obras que son de, de gran importancia para la 4T.
2: Gracias, Arturo. Eh, Juan Bezarra Costa, ¿qué opinas sobre esta suspensión parcial de blindaje a los proyectos estratégicos, por un lado y por otro, pues a este ambiente en el que, como bien se ha mencionado, pues uh, se han soltado esos fantasmas de el que menciona Sicilia eh, lo del 68 lo, el golpe de estado en fin, ¿qué opinas sobre todo esto Juan B. Costa?
3: Pues mira, de entrada, Julio, yo no vi que el INAI presentara controversias en su momento contra la refinería de Minatitlán ni contra 21 o el NAIM o el Circuito Exterior Mexiquense en el que todo fue soborno y corrupción ¿Es organismo autónomo? ¿De quién? Mira, aquí tenemos dos lecturas, al menos dos que me parecen muy interesantes. O sea, por un lado está la utilización de estas herramientas jurídicas para fines no de justicia, sino políticos, algo que se ha convertido pues, en uno de los principales recursos de la derecha, no solo en México, sino en todo el mundo, para desestabilizar o torpedear a gobiernos y a democracias. Y por otro lado está la utilización del otro recurso, que, con el que se valen que tiene los mismos fines y que es la infodemia, y con ello la narrativa que confunde a las audiencias. A ver, vamos, vamos por partes, porque... Mira, ahí está el inai Está presentando su controversia, y seguramente sabía el instituto qué curso iba a llevar en la corte, por lo que aprovechó al máximo, y a través de una estrategia como de partido de ajedrez, cada uno de los movimientos los fue midiendo desde antes que sucedieran o la Suprema Corte que pasó admitió a trámite la controversia y concedió una suspensión por lo que el gobierno la Corte de la cuarta de Nación no podrá reservar la información sobre los proyectos. Entonces, el discurso que aparece en periódicos, en noticiarios, en programas de radio y en redes sociales y en la opinología ilustrada, ¿cuál es, en términos generales, se pone alto al decretazo. Va para uh -huh. atrás el decretazo. Uh -huh. Pero pues esto, esto no fue así, o sea, de entrada no entiendo por qué esa necesidad de llamarle decretarse un acuerdo. Pero ya está en todos lados así normalizado el nombre. Y, pero en fin, o sea, la Corte le negó al INAI la suspensión sobre considerar como de seguridad nacional los proyectos de infraestructura del gobierno. O sea, un, un, en principio, o sea, algo que no es que, 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 que un acuerdo que no está relacionado con la transparencia ni que implicaba que hubiese información clasificada necesariamente. Y eso es algo que sabía el INAI pero al presentar su controversia y aceptarse una suspensión, tergiversa la narrativa para hacer parecer que la Corte detiene un acuerdo. Y entonces, por definición, ese acuerdo es sucio, es ilegal, es alejado al derecho. Y esto es algo que se queda en la mente de las personas. Y así, pues este, cuando las aguas se calman y la verdad sale, pues ya es muy difícil en algunos casos sacar a quienes se compran la narrativa tergiversada de esa mentira. Sobre todo porque está dirigido a un sector de la población que es justo lo que quiere escuchar y que la derecha lo tiene muy bien identificados. O sea, personas que si se informan lo hacen en un medio, que leen al mismo analista o al mismo grupo de analistas que escriben lo que quieren leer, sea verdad o no, y que repudian estos analistas a la 4T. Y entonces, pues estos lectores también la repudian, aunque muchos bien a bien no saben ni por qué, o tal vez no lo quieren reconocer. Y ya para acabar, o sea, ojo aquí con la, con la guerra jurídica, con el loafer como como decía hace un par de minutos, es junto con la infodemia la herramienta de la derecha para desestabilizar gobiernos y democracias. Por ejemplo, ahí está lo que sucedió con Lula en Brasil, ¿no? Una guerra jurídica que lo aparta de, de unas elecciones presidenciales y lo mete en una cárcel tras un juicio que además no tenía pruebas y una sentencia de 12 años de prisión. A los dos años le pidieron perdón, ¿sabe qué? Nos equivocamos. O con Rousseff, o con Kirchner, o con Rafael Correa, con Lugo, con Evo Morales... Y por eso lo importante sería una reforma en materia de justicia para que pues justo a través de la ley no se cometan injusticias. Y bueno, sobre lo de Hitler y sobre lo del 68, y que si Hitler es igual a AMO, y el movimiento del CID es similar al del 68, pues yo nada más quiero hacer una reflexión. Yo me acuerdo de cuando en México este Elena Garro, Tavio Paz, Fernando Benítez, Huberto Batis, este, pues eran los intelectuales. Ahora son los que dicen que Ángel es Hitler y que el movimiento del 68, además muchos lo vivieron, pues es igual al del CIDE, no sé, pues veo aquí este, una crisis de los que ya han nombrado intelectuales, nomás porque tal vez ocupan un espacio
2: en temas. Uh -huh. Bien, eh, gracias Juan Becerra Acosta y Alberto Nájar, dentro de los temas pues llamativos de estos días. A mí me ha resultado muy peculiar ver con tanta insistencia al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en reuniones casi, casi como si fuera un funcionario público o bien un supervisor extranjero de funcionarios públicos. No sé, lo he visto en reuniones con gobernadores en el sur del país, lo he visto en reuniones con empresarios, inversionistas y autoridades, o sea, un activismo que va más allá del papel que al menos en, la, en los años recientes habían tenido los embajadores de México. Ahora el presidente de la República ha dicho que este embajador nos está ayudando en el tema migratorio. Y bueno, pues ha de ser el atavismo histórico, ha de ser que me eduqué en escuela. Primaria Pública, pero no deja uno de decir, de veras, un embajador de Estados Unidos en un tema tan delicado como el migratorio le puede estar ayudando al gobierno de México y todo esto a la vista de lo que ha sucedido con el flujo migrante procedente de Centroamérica y la barrera militar que se ha establecido en el sur y accidentes tan graves como el de los 55 migrantes, en fin. ¿Qué opinas de ese papel tan protagónico, tan abierto, tan eh, presente en tantos ámbitos del embajador de Estados Unidos, y ahora las palabras del presidente que dice que nos están ayudando en el tema migratorio. Alberto,
0: por favor. Sí, antes de contestar tu pregunta, nada más una observación sobre el tema anterior, si me permites, Julio. Sí, sí, claro. Ver, algún dato rapidísimo. Si el presidente López Obrador fuera Hitler, Sergio Aguayo y Javier Sicilia y otros, no podrían siquiera decir que es Hitler. O sea, claro. es claro. Básico, básico, o sea, de una, un elemento básico que, que pierden de vista. Ellos saben perfectamente que es, es irreal lo que dicen y, sin embargo, lo sostienen, lo cual a mí me da a entender que o el odio los ha transformado o tiene un otro propósito. Pero bueno, ya cada quien responderá por sus propias eh, dichos y hechos. Y sobre el tema que me, que me planteas, pues a mí me llama la atención el planteamiento que hace el, el, el presidente López Obrador. Yo no sé si sea el embajador quien realmente esté ayudando. Bueno, de entrada hay que ver si es cierto que están ayudando. Pero si fuera el caso, la responsabilidad no recaería en el embajador, que se ha dedicado a ser muy activo en términos de, la, de, la, de las acciones públicas, reuniones con políticos, de lobby, con empresarios, etcétera, lo cual contrasta con el anterior embajador que era también muy activo, pero pues en los moles, en el pozole, en los eh, pambazos y todo eso. Sí. Lo, lo que más, más repetía el anterior embajador. Yo veo más esto como una, no sé llamarle cortesía, una salida diplomática de parte del presidente López Obrador algo que se negoció con la Casa Blanca directamente. Eh, no hay que, en política no hay casualidades, eh, el programa Quédate en México, eh, que tan polémico y controvertido ha resultado, se anunció su restablecimiento un día después de que los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron este programa de Sembrando Oportunidades, que básicamente es trasladar uno de los programas estrella del presidente López Obrador, el de Sembrando Vida, a Centroamérica, que es el planteamiento que ha hecho desde, desde un principio, lo cual le da al presidente pues, un espaldarazo. A, a este polémico, también polémico programa. En términos reales yo no veo cuál sea la ayuda que esté recibiendo el gobierno de México en el tema migratorio porque en los hechos pues México se ha convertido en ese muro tan ansiado, tan eh, señalado, tan pedido por la clase política de Estados Unidos demócratas y republicanos desde los años 80 y se ha convertido porque el presidente López Obrador y su gabinete, tienen el firme propósito de que los migrantes, las personas migrantes, no pasen a Estados Unidos. Y las acciones que ha emprendido esta administración van en ese sentido. El cerco eh, de la Guardia Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aérea, del Ejército, la Marina, y en las corporaciones estatales, así como en la militarización paulatina de los mandos del Instituto Nacional de Migración, se suman a otras acciones que ha estado tomando el, el gobierno federal, ...para simple y sencillamente establecer un cerco que hace más difícil que las personas migrantes lleguen a Estados Unidos. Así es que mmm, no sé cuál sea la ayuda en términos reales si se refiere a que están enviando por avión a cientos de, de personas migrantes solicitantes de asilo hacia la frontera sur... ...y de ahí el Instituto Nacional de Migración los echa del país negando en, los, en, en términos reales el derecho que tienen a pedir asilo en México pues esa es una ayuda muy cuestionable. No veo yo cuál sea realmente la, la ayuda que pueda dar ni el embajador Ken Salazar, ni tampoco el gobierno de, de Joe Biden. Insisto que lo veo más bien como una cuestión retórica que puede ayudar en algún momento a Biden cuando cumple el primer año de su gobierno. Se que a rendir cuentas. Pero más allá de eso, no, no, no lo veo.
2: Bien, Alberto. Gracias. Y sobre este tema, Arturo Cano, ¿qué opinas de Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. ...y del reconocimiento que le hizo el presidente López Obrador hoy, de que está ayudando a empujar o a resolver el tema migratorio. Eh, entiendo que también en reciente visita a Estados Unidos, el propio presidente López Obrador... Eh, pronunció algunas palabras positivas acerca del embajador cuando, bueno, habría quienes supondrían que podrían haber sido palabras críticas y no ha sido así. ¿Qué opinas, Arturo Cano?
1: Pues ojalá comience a ayudar a resolver la crisis humanitaria que tenemos en el tema de la migración, porque por lo que, eh, lo que ha ocurrido hasta ahora es que la política de Estados Unidos ha propiciado bueno, un agravamiento bueno, bueno. de una crisis que cada decisión que Estados Unidos toma tiene una reacción por el lado mexicano eh, y eso no ha permitido configurar lo que pudi pudiéramos llamar una política migratoria propia, más bien lo que hemos tenido desde el arranque del, del sexenio. Si ustedes recuerdan, comenzamos con, con un presidente que abrió las puertas, que dijo que había un trato distinto a los migrantes, que podían entrar aquí, se les darían tarjetas, eh, se les daría una atención humanitaria y luego tras las amenazas de Trump pues vino un vuelco en esta política y, y estamos desde hace ya un buen rato metidos en una eh, verdadera crisis que tiene a muchas ciudades de la frontera convertidas en en campos de, de refugiados. Esto va a, a seguir creciendo en la medida que empiecen a regresar eh, personas en el marco de ese programa llamado Quédate en México. Eh, y hasta ahora, cada una de las soluciones que han ido eh, poniendo en práctica, pues ha demostrado que no funciona. Es decir, deciden deportar eh, ciudadanos centroamericanos. Bueno, y ahí tenemos otra vez la frontera llena de, eh, de migrantes de Centroamérica, ahora los haitianos sumados eh, y otras nacionalidades. Eh, y además de una caravana que, ojo, es eh, solo lo más vistoso, lo más mediático, eh, pero no revela o refleja de ninguna manera la complejidad y el tamaño de, de los flujos migratorios. El confinamiento en Tapachula, pues obviamente tampoco ha funcionado. Vimos una y otra vez las explosiones de descontento, la, eh, la, las protestas de los, de los migrantes que querían salir ahí después de meses de estar con la promesa de que les otorgarían documentos para poder seguir su tránsito por México. Vimos también que han fallado esta especie de, de propuestas tramposas que les hacen a los migrantes, de si te quedas en, este, en esta ciudad o te regresas o aceptas moverte a tal lado, entonces ahí sí te vamos a dar el, el trámite. Hemos visto a las instituciones mexicanas como la Comar, que hacen su mejor esfuerzo, rebasadas por el volumen de, de atención y pues no, no vemos una, eh, una ayuda de, de la política de Estados Unidos a resolver esta crisis. Lo que, lo que nos revela el, la tragedia del accidente del, del tráiler es que quien ha recibido ayuda de estas políticas de, de Estados Unidos pues son las mafias de traficantes de personas que han elevado eh, las cuotas que, que cobran a los migrantes por pasarlos de esa manera infrahumana, porque eh, no hay que olvidar que un migrante centroamericano llega a pagar hasta 11 mil dólares por llegar uh -huh. a Estados Unidos, no, por la promesa de, eh, de, que, de que tendrá hasta dos o tres oportunidades en algunos casos, eh, es decir, de que si lo deportan habrá un nuevo intento, etcétera, etcétera. Entonces, pues no vemos una... Eh, una luz al final de este de esta terrible crisis humanitaria. Yo al menos no no la encuentro eh, en las en las políticas y, eh, que se han aplicado hasta ahora. México ha quedado atrapado, digamos, en medio de, de la necesidad de muchas personas de, de llegar a Estados Unidos, este pero también cada vez más tenemos más eh, eh, personas que quieren quedarse en, en México... Y para ellas tampoco ha habido una respuesta pronta y eficaz de regularización. El, el maestro Jorge Durant, gran experto en, en migración en nuestro país, recordaba hace, hace poco que el censo de 2020 arrojó que tenemos como un millón de extranjeros, un millón doscientos mil extranjeros viviendo en México, de los cuales cuatrocientos mil son eh, hijos de... De mexicanos, pero nacidos en Estados Unidos, es decir, personas binacionales, lo que nos deja 800 mil personas, o sea, punto 63% de la población. Y no tenemos una política de acogida tampoco para esas personas, al parecer.
2: Bien, Arturo Cano, muchas gracias. Juan Becerra Acosta, sobre este mismo tema, ¿cuál es tu punto de vista respecto al activismo del embajador de Estados Unidos en México? y las presuntas ayudas para estos temas migratorios.
3: Pues como siempre, Julio, andarnos con mucho cuidadito con nuestros vecinos del norte,
2: ¿no? O sea, que bueno, pues sí.
3: estamos invitando a la casa, pero no por eso hay que dejarles de echar el ojo, ¿no? Para que luego no nos reclamen, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Y aguas, porque pues ahí está el discurso con el embajador de Estados Unidos en México, sobre su origen, ¿no? Entonces, este... Eh, nada más por su origen es más fácil tratar con él, nada más por su origen va a ser un mejor embajador, pues a diferencia de Landó, yo sí le podría creer una foto suya echándose unos tacos de cabeza, que no sea algo no espontáneo y nada más para Mercadotecnia. Y sí, tiene sus orígenes en su apellido a este lado del río Bravo, pero caray, no por ello antepondría intereses que no sean norteamericanos ante los que sí lo son, sería ingenuo. Julio, por no decir otra cosa, como ingenuo con P, creer lo contrario. Así que la cantaleta de es de origen humilde e hispano, no debe confundirnos, no es uno de nosotros, es el embajador de Estados Unidos.
2: Ahora, Así es.
3: ¿Verdad? Así sí, sí, sí. Hay ventaja, no sé cómo tú lo veas, Julio, que su origen esté por aquí y el que represente un sector de la población norteamericana que habla español y que festeja no solo el 5 de mayo, sino también el 15 de septiembre. Pues porque al parecer coincide en que para resolver el asunto de la migración masiva de Centroamérica y México a Estados Unidos pueden resolverse los problemas de origen, no solo atender los síntomas o proponer medidas paliativas y sin duda es una visión que comparte con el presidente que no se había dado y que pues atiende de raíz de forma muy beneficiosa para la región en general, pero esto Julio esto es algo que va a llevar mucho tiempo si se logra, y mientras, mientras esto se logra pues la frontera norte cerrada, a los migrantes en un pues mejor no, ya no, de Biden, quien ha cambiado su discurso desde que rindió protesta hoy. México es responsable de ellos, con un programa de Quédate en Casa, en una casa que no es la casa de los migrantes, porque dejaron la suya para ir a Estados Unidos y porque la mayoría no quiere que su casa sea aquí, sino en Estados Unidos. Y en medio de todo esto, los polleros, los tratantes de personas, o sea, uno más de los tentáculos del crimen organizado en colusión, por un lado, con autoridades, y por otro, con otros grupos de poder fácticos que son quienes realmente mueven las manos de la delincuencia y cuyos jefes pues ni siquiera viven en México y son egresados de las mejores universidades del mundo. Entonces, pues estaría bueno que el embajador Ken Salazar también pudiera hablar sobre estas conexiones que iban a ese lado de la frontera, porque parece que la mirada está puesta aquí en México y, y, y no, los migrantes van allá, van a los Estados Unidos, ¿qué está sucediendo allá? ¿Quiénes los están organizando desde allá? quiénes les están dando el dinero para que los polleros puedan cobrar su parte, quiénes les están dando los celulares a través de los cuales reciben el mensaje de WhatsApp, las indicaciones a seguir, ¿a quién le conviene que este den estas caravanas migrantes? Este, ¿quiénes se valen de la tragedia de las personas para bueno, el... en, pr en
1: primer lugar, Juan a los propios migrantes que caminan de manera más segura en una caravana que yendo solitos al lado de la carretera. Por, Por eso, eso la caravana la utilizan personas que vienen con niños pequeños, gente que es, es muy frágil, ¿no? ¿Y quién se vale
3: de esto, de esta necesidad de que las personas tengan que ir a través de caravanas para manipularlos y, y, y en, en rutas que luego se desvían y muchas son de la muerte? Entonces, ojalá ojalá que la, el esfuerzo que está haciendo a través de México y países centroamericanos este para poder eh, enfrentar la trata de personas eh, en, la, en la región, pues rinda frutos y los rinda muy rápido, Julio.
2: Bien, gracias Juan Becerra Costa, gracias por esta, abordar este tema. Y bueno, Alberto Nájar, pues ayer la presidenta municipal de Tijuana, eh, Monserrat, no recuerdo su apellido, puso un tuit en el cual eh, anunció y puso ahí felicidades subsecretario y dijo que ya estaba, que en Palacio Nacional Jaime Bonilla iba a ser subsecretario de Gobernación felicidades paisano, eso fue a las 4 de la tarde con 45 minutos, minutos minu más, minutos menos en Twitter y se vino la cascada de comentarios luego filtraciones aparentemente ya saben en las columnas, en, en los portales de que iría en lugar de Rabindranath Salazar, actual subsecretario de Gobernación, o que iría en el cargo que en su momento ocupó Ricardo Peralta y que fue una subsecretaría eh, suprimida dentro del organigrama. Ahora sí que haya sido como haya sido, el hecho es que hasta hoy no se ha nombrado, el presidente de la República dijo que no hay nada todavía, pero Alberto, ¿qué significan yo? Mi punto de vista es muy negativo respecto a la gestión de Jaime Bonilla en lo general y en particular por el tema de lo que el propio ministro Saldívar en su momento dijo que había sido un, un fraude constitucional lo de pretender quedarse tres años más como gobernador de Baja California. Pero como en este caso hay otros exgobernadores que se ha dicho que van a ser premiados con cargos en el Servicio Exterior Mexicano o en el propio gobierno sin especificarse dónde. ¿Qué opinas de esta pues cascada que dicen que se vendrá de ex gobernadores a ocupar cargos de diferentes partidos a ocupar cargos federales en la administración o en la diplomacia qué opinas Alberto Nájar?
0: pues en el caso de Jaime Bonilla coincido contigo un personaje que cometió intentó cometer fraude a la ley que es el término que me parece que se ha utilizado en este sentido Entonces, no, pues que no es vamos es cuestionable su participación en un gabinete eh, eh, federal sobre todo que se necesita mucho más allá que cualquier habilidad que pueda llegar a tener y más y allá de eso, sí. la atención eh, el hecho de que eh, bueno, invita a Jaime Bonilla pues, pues parte del equipo de Morena de una u otra forma como fue postulado y ganó la elección por ese partido me llama la atención nombramientos como los que se anunció también que podría haber a Claudia Pavlovich Pablo la Ajá. ex de Sonora también lo que ha habido en otros casos ya que ha incorporado personajes eh, a, su, a su equipo de trabajo. Y yo lo veo como una estrategia del presidente López Obrador de empezar a quitarle fichas y de profundizar todavía más la desarticulación que tiene la oposición eh, política en México, porque al momento que hace la invitación a personajes que no son de su partido político, manda la señal de que efectivamente se puede incorporar al equipo ganador, que es el de... El que gobierna actualmente, a aquellos que, pues, estén en búsqueda de alguna posición política, no necesariamente el sueldo, sino una posición política, y de mantenerse vivos en la estructura de, de poder, que es básico para poder, eh, para, para garantizar, pues, tu presencia en la boleta electoral en algún momento. Entonces, yo creo que por ahí va la idea del presidente de incorporarlos, no es gratuito, no es nada más que le, que le mueva. Eh, la buena voluntad o que realmente haya visto que tengan un buen trabajo seguramente sí, sino que esto tiene un propósito un poco más allá, está pensando ya en el próximo proceso electoral, está alineando no solamente al personaje sino las fuerzas políticas que le van a acompañar lo está sumando, está haciendo labor de, de, de zapa para empezar a construir un escenario favorable en los sitios donde no las tiene todas consigo su proyecto político, me refiero en términos en materia de votos y una de las evidencias que veo yo de esta idea es eh, lo que ocurrió con el PRI, que de pronto pues parece que entró ya en un proceso como de la evolución de las especies y pues <risa> ya empezó a decir que fuera fuchi el neoliberalismo, que fue eh, los engañaron y que, y que nunca lo creyeron y que ahora van a enderezar el camino, pues bueno, están ahí tratando de, 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 de que te pones otra piel, el PRI es experto en eso, y también yo veo en esa misma dinámica eh, la, el diálogo que hubo en, con una parte del Partido Acción Nacional con el secretario de Gobernación. ¿Es parte del convencimiento de que pues, está muy difícil ganarle a la 4T? Puede ser, puede ser. También puede ser una forma de, de lo que diría algún gringo, pues tómate la foto con el 70% de popularidad del presidente que, uh -huh. que te va a servir. O también puede ser una cuestión simple y sencillamente más pragmática, si no puedes, con el, el enemigo, únete a él. Entonces, pues sí, yo lo veo con, en, en ese sentido, la incorporación de Bonilla, de Claudia Pavlovich y de otros personajes de partidos distintos, sumarlos a un proyecto macro más grande, el presidente está jalando fichas, le la está quitando a la oposición y está dejando solos a los radicales, y está dejando solo, ojo también, a estos intelectuales, que siguen empeñados ahí en ver a quién sabe qué cosas, eh, su propia posición política muy al extremo, que en los partidos políticos los están dejando solos. O sea, aguas con eso, se van a quedar ahí nada más con su con su propia eh, visión y porque quienes tratan de convencer, pues ya están bien, bien,
1: bien. Pues ya después de que el PRI le dio una patada al neoliberalismo, todo puede pasar, Alberto. Digo, como... pues sí.
2: imagínate... Ajá que les fue impuesto desde el poder, dice el héroe de la patria, Rubén Moreira, que debe haber sido muy dura la batalla de resistencia que debe haber librado desde Coahuila como gobernador, tanto él como su hermano Humberto Moreira, al grado de endeudar al Estado como nunca y de tener a la entidad inmersa en cosas muy complicadas, pero bueno, pues ahora son bueno. héroes de la patria. Juristas y
1: panistas andan filmando una película que se llama Buscando desesperadamente el centro, ¿no? Es sí. La Oye, la que traen ahora, porque ahora resulta, Julio, que el centro político ya es una zona sobrepoblada, ¿no? Uh -huh. eh, el, la, la etiqueta de socialdemócrata es más peleada que una candidatura plurinominal, caray, la quiere el PRD, la quiere el Movimiento Ciudadano, bueno, hasta el PAN anda queriendo correrse al centro, se les olvida que el discurso de, del presidente López Obrador en el que señaló que era hora de definiciones y que jale cajen para su bando, y seamos claros, cuando él proponía el, el anclaje en la, en la izquierda, ¿no? Pero pues parece que creen que todavía el centro puede rendir dividendos, y en ese sentido, adelantándome a tu pregunta, si querías que abundara en el tema de Bonilla y compañía, Ajá. pues yo creo que hay, hay varios ingredientes ahí. Es, uno, pues son los gobernadores que se portaron bien, es decir, que no entraron en conflicto eh, con la federación. Es una zanahoria para los opositores que, y una muestra de qué tan fácil resulta romper los bloques de oposición. Y para los gobernadores que se incorporan, sea el mediocre de Quirino o sea el priista de Quintana Roo, ¿cómo se llama? Este? Joaquín. Carlos Joaquín González. Es, es también una garantía de que no van a ser perseguidos por la 4T. Todos, todos felices, excepto el, el bloque de la oposición que cada día vemos con menos posibilidades, ¿no? Porque ya anunciaron que van aliados en algunas gubernaturas, pero pues en otras no. Eh, Oaxaca, espérenos tantito, ahí este, los intereses del, del gobernador Murad y su papá juegan más que cualquier otra cosa y, y los Murad están muy empeñados en que eh, el señor Bolaños gane la encuesta, aunque parece que pues ya todo está muy perfilado hacia Susana Hart, la senadora. Uh
2: -huh. Gracias Arturo Cano. Juan Becerra, aquí estamos en las lecturas del pragmatismo político y la pregunta es ¿el fin justifica los medios? Finalmente, si como lo están planteando Alberto y Arturo, espero no interpretar mal lo que dicen, pero pues una estrategia de división de la oposición y una estrategia de ir desactivando a ciertos sectores opositores, bien valdría darles algunos cargos y algunas posiciones consulares o de embajadas en una política muy práctica de este momento. ¿Tú coincides en que ese pragmatismo es necesario en este momento en aras de conseguir propósitos mayores como es la continuidad del proyecto de la 4T en términos electorales en el próximo 2024?
3: Pues mira Julio, no soy político, no soy miembro del partido, no soy miembro de Morena, de hecho de ningún partido político. Pero sí me parece que este pragmatismo, como le llaman, no va con los principios de la cuarta transformación y en algunos casos podrá significar un gana, pero sería un gana ahora y pierde después y vete tú a saber a qué costo. Estás pues todos felices con los gobernadores que está o el gobernador que está llamando el presidente de otros partidos pues igual y, y dentro de Morena yo no los veo a todos felices, porque habiendo cuadros dentro del partido, ¿por qué están llamando a gente? Pues no solo que sea de otro partido, sino que a través de las gestiones que han llevado a cabo, por más este, bien portados que hayan que resultado con la federación, pues no, no representan eh, eh, al movimiento, no representan a los principios fundacionales del partido, y este, pues distraen de lo que realmente se debe hacer para este, cambiar a este país. En el caso de Bonilla, pues ya veremos qué, qué sucede, ¿no? Porque ahora todo está en imaginario, aunque como bien mencionaba la alcaldesa de Tijuana ya lo felicitó. No sé, hasta podría parecer que hay un engranaje atorado, ¿no? O que por lo menos necesita aceitarse para ver qué va a suceder después, porque es algo que ya se viene cantando. Por lo pronto, Julio, yo creo que más allá de los trascendidos y las suposiciones, pues pues no vaya a ser que Bonilla quiera meter una ley homónima suya para perpetuarse como secretario <risa> de gobernación.
2: Ándale. No señora. Ley Bonilla Segov. Ley Bonilla Segov. Sí. Extender el plazo más allá de lo que lo nombraron. Sí, ley Bonilla Covian. Ley Bonilla cobian Así sí. es. No sé. Sí. Y también se
3: podría integrar al SAT, ¿no? No, te, no olvidemos que construyó un SAT una especie de SAT local allá en Baja California, este que, que dijo que iba a poner en orden al empresariado que no pagaba impuestos, pero que se la pasó correteando a sus oponentes políticos. No, el que sí se atoraron fue a Hank Ron, que le, le agarraron unas maquinitas de esas como de casino y creo que le hicieron perder varios este, millones de dólares. Este, pero Yo no sé qué tanto fue en cumplimiento a la ley o como estrategia de terrorismo político. Pues no sé, mira... Aquí hay que ver que, además, pues este, no es una persona este, que me parezca que tenga muchos amigos dentro de algunos sectores del de propio partido de, de Morena y que tiene mucha cola que le pisen. Y en cuanto a los otros, al este, a Quirino, al, al, al de Nayarit, este, pues yo sigo sin entender una movida que debe estar muy pensada por parte del presidente, y que no sé si sea un juego más para poner nervioso a, a sus allegados o a su equipo y ver cómo reaccionan, o de, de plano si sí encuentra que pueda tener capacidad para desempeñar algún tipo de cargo, no encuentro cómo Quirino podría ser embajador de México en España, no tiene ningún tipo de experiencia diplomática o cultural, pero bueno, relación con empresarios sí tiene, vete tú a saber, Julio.
2: Bueno, pues son las 2 de la tarde con 54 minutos. Terminando esta mesa, eh, Adriana Buentello y un servidor, tendremos la información más relevante del día. Así es que acompáñenos en este segmento, que es después de esta mesa, de este miércoles 15 de diciembre. 2 de la tarde, 55 minutos. Alberto Najar, llega el momento de los gustados postrecitos, dulces o amargos. O amargos. Aquí pueden aquí ser aquí de una u ser... otra manera. Así es que lo que quieras señalar en esta parte final, Alberto Nájar, por favor.
0: Pues nada más a re, en, hablar o, bueno, o repetir, repetir. Recordar este tema de la intención de seguir en la comparación del de gobierno del presidente López Obrador con una dictadura, con Hitler o con quién sabe qué cosas, y tratar de estirar la liga en el tema de que el movimiento sí. y, y de los profesores del CIDE que yo honestamente lo veo muy, muy extraño, es como el inicio de lo que ocurrió en 1968. Eso es una barbaridad, es una tontería. El país es otro, las condiciones son otras, los estudiantes y el origen de esta misma escuela es muy distinto a las de la UNAM y el Poli en aquellos años. Y por supuesto que, la, que las, los objetivos que en su momento se plantearon y que dieron pie a aquel gran movimiento estudiantil y que derivó en una masacre brutal en el 12 de octubre, pues son totalmente distintos aquí, simple y sencillamente está reclamando la, lo que llaman imposición de un director, se pide autonomía cuando no tienen autonomía, se pide diálogo cuando no quieren hablar, y se meten ahí las comparaciones de, de, eh, al extremo de personajes que saben perfectamente de lo que hablan, y si no saben de lo que hablan, pues entonces sí voy a empezar a creer esa versión que se repite cada vez más en las redes sociales de Twitter, que estos, estos intelectuales, académicos, investigadores, doctores, reconocidos doctores emé eméritos, pues están en un paulatino o a veces creo más bien acelerado proceso de chumelización. Y esto, híjole, qué grave.
2: Alberto Nájar, bueno, pues gracias. Arturo Cano, tu reflexión final, el postrecito de esta mesa, por favor.
1: En, en, en el reparto de la película Desesperadamente Buscando el Centro, me faltó mencionar a esta peculiar alianza, fusión o vayan a saber cómo se llama de los tres partidos que perdieron el registro ah, claro el partido, entonces ya le llamaremos el frente charro evangélico taurino
2: <risa> este, charro evangélico
1: -Taurino. Pues Sí, es, es, es el partido charro evangélico ¿no? integrado por Pedro Haces de Fuerza Social eh, y, y de una de la CATEM una central de trabajadores por el eh, Fernando González, el yerno de el Bester Gordillo, y Hugo Eric Flores, exsecretario del gobierno de Morelos y líder eh, moral e histórico de esta fuerza política, ya han anunciado que van juntos a participar en, en elecciones en, en el año que entra en los estados donde hay comicios, y se suman a, a esta desesperada búsqueda del centro político eh, que donde no van a caber todos, este porque quieren okay. ser socialdemócratas porque creen que, que eso les da dividendos, que eso los muestra como eso? progresistas buenos, como, como la izquierda moderada, la izquierda bien vista por los empresarios o los poderes fácticos, pero creo que no todos van a caber en ese sitio que buscan ahora desesperadamente.
2: Gracias Arturo Cano y bueno Juan Becerra Costa te toca cerrar esta mesa del miércoles 15 de diciembre con el postrecito lo que desees agregar por favor Juan
3: Pues mira hay un tema que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con lo aprobado ayer en la Cámara de Senadores la, la ley este antitabaco la ley general para el control de, del tabaco de que se aprobaron eh, varias prohibiciones a los fumadores. Entonces, pues ya no van a poder andarse echando su cigarrito en cualquier lugar como sucedía hasta ahora. Eh, lugares públicos generalmente, los mismos de antes, escuelas, restaurantes, este, lugares de trabajo, pero ahora van a necesitar los lugares en los que se permita fumar, cumplir con ciertas características y estar señalados a priori. O sea, no que, ah, mira, esa zona se adecúa a tus necesidades de fumador, entonces puedes fumar ahí. No, tiene que estar. De alguna manera revisada y autorizada. Pero lo que no se prohibió fueron los cigarros electrónicos y los vapeadores. Ah. Este, y, y hay tema de cola, porque de hecho eh, un senador del PRD este, metió una reserva precisamente para un efecto contrario, o sea, que, que se permita y que hasta que sí que, que se estimule en la utilización de estos productos, pero además justo eh, con la coincidencia de que ahí andaban ahí unos cabileros de Filipe Moritz en el, en el Senado de la República. Lo que voy es que, que es una ley que se aprueba pero que queda pendiente y pendiente a través de un tipo de consumo de tabaco que es, ha proliferado enormemente en la población adolescente porque pues esos cuates ya fuman más vapeadores o cigarrillos electrónicos que cajetillas como las que comprábamos nosotros que nos fumamos afuera de la, de la prepa, los faritos, los carmesitas o los que traían lana, los garros. Este, a lo que voy es que pues, me parece preocupante, me parece un tema pendiente, me parece un tema de salud pública que no está atendiendo de la manera en la que se debería atender a pesar de que hay voluntad por parte del gobierno federal y de la Secretaría de Salud, y está, está en manos de los legisladores. Entonces, pues ojalá y prevalezcan los asuntos de salud y a los asuntos de dinero, porque pues de nadie secreto el poder económico y la experiencia cabildera que tienen las, las empresas este, cigarreras, no sé si se hasta ahí, ahí en los noventas, una película con Russell Crowe que se hizo muy famosa que trataba justo, justo sobre este tema desde aquel entonces
0: Bien,
2: pues muchas gracias a los tres por esta mesa de periodismo gracias Alberto Najar y buenas tardes
0: muy Buenas tardes Julio un
2: abrazo a todos Gracias Arturo Cano, muchas gracias, buenas tardes Muy buenas tardes Julio
1: buenas tardes a todos, gracias a quienes nos acompañaron
2: Gracias. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
1: Muy
3: buenas tardes, Julio. Un abrazo muy fuerte. A todos igual.
2: Even on a budget, quality
1: is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. In Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams somos el aliado del pro.